0: Un espacio para nuestra comunidad, abierto a la opinión, a la información y al debate. Los contratos inteligentes pueden ser utilizados para proteger la propiedad intelectual de los artistas, permitiendo que el pago de los derechos se haga directamente a los creadores de las obras quienes a través de ellos han encontrado la posibilidad de utilizar instrumentos financieros alternativos en el mercado del arte, en los que el beneficio no lo reciban principalmente galeristas y coleccionistas. Es así como han recurrido a los NFTs y a la criptomoneda para comercializar su arte directamente en lugar de hacerlo a través de intermediarios. Un mercado emergente está creciendo y nuestros estudiantes se han interesado en conocer sus impactos legales. En el episodio de hoy nos acompaña Alejandro Ramírez.
1: Hola a todos. Mi nombre es Alejandro Ramírez Vélez y soy estudiante de séptimo semestre de Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy les quiero compartir ciertas notas preliminares acerca de una investigación que se está llevando a cabo en el Departamento de Propiedad Intelectual de la Facultad. Esta investigación tiene como eje focal al derecho del arte, pero no es el derecho del arte por sí ante sí, sino que es la relación existente o que debería existir entre el derecho del arte y el criptoarte. Una nueva manera de comercializar arte. Arte que, por supuesto, es digital. Igualmente, se preguntará por los derechos que deberían asistir a los negocios jurídicos realizados en arte digital a través de criptoarte y su relación con el legal tech, esta manera tan propia que facilita las interacciones jurídicas de manera eh, virtual. Pero debemos hacer ciertas precisiones respecto al derecho del arte antes de ahondar en la investigación que se está realizando en el departamento. El derecho del arte a veces se nos hace a los juristas, a los abogados y a los eh, estudiantes de derecho como algo sumamente extraño, algo que no es compatible con el derecho o que aparentemente no lo es. Sigmund Freud, este psiquiatra tan amado como criticado, acuñó un término de una importancia crucial, pero que ha sido muy poco investigado en toda su vasta literatura. Ese término es das unheimliche, lo ominoso, lo extraño, lo que es extraño, pero a la vez es familiar. Ese es el encanto de ese término. Es como cuando se está en una pesadilla, Soñamos que estamos en nuestra casa, pero no es nuestra casa. Hay una familiaridad, claro que sí, pero hay un terror mucho más allá, algo oculto, algo distante, que nos hace percatarnos que no es nuestra casa. Eso pasa con el derecho y el arte, a pesar que se suele decir que es dúctil, como dice Zagrebelsky, y que se tenga que acercar a los desafíos sociales El derecho sigue teniendo cierto contenido muy estático, y es que eso es el derecho. El derecho lo que busca en ocasiones es crear ciertas imágenes, como decía Carneluti, para que se pueda formar la conducta humana. Por el contrario, el arte es algo sumamente revolucionario. El arte es cambiante. El arte nunca se queda quieto, eso lo podemos ver en los sismos, lo podemos ver en el Renacimiento, lo podemos ver incluso en la época bizantina, lo podemos ver en la antigüedad clásica, lo podemos ver incluso desde las primeras apariciones del arte religioso en la antigua Mesopotamia. El arte es algo revolucionario, el arte es algo que no se deja encajar en moldes. Sin embargo, el derecho lo ha logrado hacer, eso es el encanto del derecho del arte. Uno puede hablar de Derecho del Arte, como como estaba diciendo, desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, es importante acotar o decir que uno podría iniciar el estudio histórico del Derecho del Arte a partir de Alberto Obrero, este litógrafo alemán de tanta fama que nació en Nuremberg en 1471 en, en, en el apogeo del Sacro Imperio Romano Germánico. Y entonces Alberto Durero es una figura sumamente importante, no solamente por sus obras maravillosas como lo sería eh, El Caballero, La Muerte y El Diablo, sino que es importante porque Alberto Durero en primer lugar inaugura el derecho de paternidad de la obra al usar un signo distintivo, su nombre en la obra. A su vez fue el primer artista en iniciar un litigio por la violación de su signo distintivo, que es una A y una D, sus iniciales, una A que se hacía de manera larga eh, y ancha y tenía una D en la mitad. Y a su vez, en tercer lugar, creó un modelo de comercialización y exhibición del arte que no se había visto hasta el momento. Este consistía en que creaba unos ta- unas tablas de cartón donde podía transportar y exhibir con mucha mayor facilidad sus piezas litográficas y sus lienzos. Entonces, tenemos que entender que el arte acompaña al derecho desde hace mucho tiempo y en Colombia no se se ha hablado casi del derecho del arte. Ha sido una parcela del derecho muy poco investigada y desarrollada. Casi todo ha sido a través de la comunidad andina y la jurisprudencia. Y por supuesto, jurisprudencia de la mano de los derechos de autor. Pero el derecho del arte tiene una importancia muy bella, y es que el derecho y el arte no solamente es un dato histórico, no solamente se relaciona con bienes culturales y bienes de contenido económico, sino que el derecho del arte se hace palpable en muchas relaciones civiles, comerciales, de derecho administrativo. El estudio de la obra de arte se hace complejo debido a la la naturaleza misma de la obra. ¿Y cuál es? En efecto, la complejidad de la obra de arte se debe a que es un bien de naturaleza tangible e intangible tiene un contenido tanto intelectual como material porque si bien, por regla general, en el sistema eh, de propiedad intelectual lo inmaterial se incorpora a lo tangible es decir, en la propiedad material, tratándose de la obra de arte su particular connotación es que ella tiene entonces, como acabo de decir una connotación intelectual y material al mismo tiempo. Entonces, la investigación que se está realizando tiene que ver con un un tipo de arte que se ha digitalizado y que se ha vendido por sumas estratosféricas. Resulta ser que eh, Mike Widman, conocido en el mercado del arte como Whipple, eh, logró subastar en una casa de arte neoyorquina llamada Christie's, que se fundó en, el 66, en 1766, eh, una pieza de arte que se subastó por 69 millones de dólares, estando en el podio con artistas sumamente acaudalados pues, por obras de arte vendidas por precios estratosféricos como lo serían Rodin, Magritte y otros grandes maestros renacentistas. La obra se llama Every Days, The First Five Thousand Days. Entonces, lo que se vende es una pieza de arte... ...que no se sabe si está o no está en un FT, ...NFT, que es un... Eh, ...que es un Non-Fungible Token... ...y entonces... ...surgen problemas cuando se comercializa este tipo de arte... ...porque este arte se vende en diferentes países... ...donde está regulado el derecho de seguimiento... ...no se sabe muy bien qué es lo que se está vendiendo... ...si se está vendiendo una pieza de arte o se está vendiendo eh, una, 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 una imagen en formato JPG. Es decir, es, una, es, es algo sumamente complejo de entender. Y por eso en nuestra investigación se va a abordar la definición de NFT y se va a abordar la definición de qué es una obra de arte para el derecho internacional y comparado, si es correcta la definición que se está viendo en la Convención de Viena. Ah, en la Convención de Berna, perdón. Igualmente, se debe decir que... Estas piezas se han desarrollado a través del eh, de Legal, Tech, Legal Tech, el blockchain principalmente, que es aquella herramienta que permite a los artistas autenticar sus obras de arte digital. Y ahí pueden certificar de manera digital que la imagen vendida es original. La única o pocas es que se reproducen, es decir, que no van a haber más iguales, que se tiene como tal una garantía de exclusividad. Estas estas se venden a través de criptomonedas. Por ejemplo, el Bitcoin, que es una moneda que de grosso modo sirve de diferentes computadores conectadas en la misma red, a lo lancho y algo de globo, a través de las cuales se realizan múltiples transacciones. También es importante decir que hay ciertos derechos que se están poniendo en pugna cuando se realizan este tipo de ventas, porque como no se sabe si se vende efectivamente la obra, no se puede decir con certeza qué tipos de derechos, sean morales o patrimoniales, acompañarán a la obra. Y principalmente nuestra investigación se enfoca en un híbrido que es sumamente interesante, el derecho del seguimiento, el droit de suite. El derecho del seguimiento eh, es un derecho eh, con doble naturaleza. Es un derecho moral y patrimonial, en virtud del cual el artista tendrá el derecho a cobrar ciertas regalías, un porcentaje por cada venta que se haga de su obra en el mercado secundario. Es decir, en el mercado que, es, que hacen los, los profesionales eh, del arte, los marchantes de arte, los, eh, las casas de subasta y los coleccionistas de arte. El artista inicialmente vende su obra en el mercado primario, esto es, sin intermediarios y sin profesionales. El autor vende su obra por sí mismo. Y en el mercado secundario es aquel donde la obra se va a vender a través de profesionales. Entonces, por cada venta que se haga, se le debe dar un porcentaje de cada respectiva venta al artista o a la familia del artista. Entonces, tenemos que observar en nuestra investigación si efectivamente se podría parar las reventas que se hagan en el arte digital, que son mucho más comunes que las obras pictóricas, físicas, como lo serían esculturas y cuadros, eh, con este tipo de derechos. Entonces, todas estas se han realizado a través de Legal Tech, una, unos desarrollos tecnológicos creados para facilitar la prestación de servicios legales. Y entonces, hay cierto tipo de contratos, que son la gran mayoría de, de contratos para la compraventa eh, y ciertos negocios jurídicos de diferente naturaleza de piezas de arte digital, de criptoarte, que se acompañan con una cláusula de eh, algo que se llama self-execution contract. Es decir, contratos que se ejecutan solos si se define literalmente en español, pero su naturaleza, como se entiende en el derecho anglosajón, es muy diferente. Entonces, nuestra investigación se enfoca en eso, en desarrollar este tipo de, de circunstancias que están afectando, modificando y que están teniendo un contenido sumamente importante de vanguardia jurídica hoy en día en el derecho del arte y de la propiedad intelectual. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? ¿El derecho de seguimiento? ¿Y cómo, y cómo podría haberse observado en las piezas, de, en, en, las, en los negocios jurídicos de, de, del derecho del arte? El derecho de seguimiento puede tener una incidencia en el comercio electrónico del arte. ¿Qué es el NFT? El NFT es la obra de arte, es, un, es una especie de, de recipiente de la pieza. ¿Cómo se pueden actualizar o modelar los derechos subjetivos existentes en la propiedad intelectual y artística a los desafíos que plantean la venta de piezas artísticas a través de estos sellos de blockchain? Sin más que decirles, espero que disfruten mucho cuando la investigación se termine y se publique. Muchas gracias a todos por escucharnos y espero que sigan eh, escuchando el podcast de la Facultad de Derecho. Hasta luego.